0: ¡Hola,
1: hola, hola! Bienvenidos al programa de El Vacilor, nuestro programa de radio quinto año, grupo número uno. Hoy es 13 de septiembre, 15 de la mañana y estamos acá con Guada Ortiz, de co-conductora, Luna Boine, detrás del equipo, Nacho Garramone como músico y casaleador, Leandro Casarín, de operador técnico y su servidora Federal Monsalvo, al habla. ¿Cómo te sentiste en este nuevo día, Guada?
2: Hola, buen día. Muy bien. Estoy entusiasmada por todas las cosas que se nos vienen. Vamos a probar algo nuevo. Así que... Vamos a ver cómo sale todo.
1: Muy bien, antes de empezar a hablar de los temas importantes de nuestra rutina de radio... ...queremos desearle un muy feliz cumpleaños a Luna Boine. Por favor, un aplauso. Que lo pases muy lindo en tus 17. Y también esperamos no verlos
2: aturdidos después de eso. Sí. <risa> muy <risa> importante.
1: Bueno, Guada, hoy es post-elecciones después de un domingo medio ateriado de elecciones... ...de saber quién vas a votar, prepararte, si a la mañana, a la tarde... Bueno, eh, estamos con que tenemos Frente para Todos y ju Juntos por el Cambio. Sabemos que Juntos por el Cambio anoche está ganándole Frente de Todos por
2: 5 puntos y ahora va más arriba de 5 puntos, ¿no es así? Claro, todavía no están los resultados oficiales por lo que entendí, pero por ahora viene ganando Juntos por el Cambio. No sé, se, o sea, Tampoco se sabe específicamente claro. cuál de todas las fórmulas, pero la cosa es que ese partido es el que vamos a adelante.
1: Perfecto, sí, se decía que estaba ganando en las mayorías de la provincia y bueno, los que hayan votado a Juntos por el Cambio deben estar felices con el cambio, pero bueno, qué sé yo, a veces esos cambios requieren y son buenos para el país, ¿no?
2: Sí, sí, y aparte para nosotros también fue una elección muy importante porque para Exacto. muchos fue la primera vez.
1: Exacto, estamos en un año que fue la primera vez votando. A ver, yo voy a contar mi experiencia si sí, voté. Bueno voté voy a decirlo ya que estamos en la localidad de Nicochea, voté en el colegio italiano y como ese colegio es nuevo en la hora de votar, como que no se dieron mucho cuenta el presidente de mesa, que era mi primera vez, pero me aplaudió mi familia.
2: A mí me pasó algo muy gracioso porque el presidente de mi mesa era mi papá.
1: ¡No! entonces
2: <risa> Pobre. Sí, se comió todo el, todo el domingo ahí un embole, pero sí. cuestión que yo fui a votar, Termino de votar y él me susurra tipo Te aplaudo y yo como, bueno, como quieras
1: Chicos, ¿ustedes? ¿Su experiencia? ¿Votaron o no votaron? Eh, yo
3: sí Fui a votar, fue también mi primera vez votando Obviamente eh, Voté en el colegio nacional Fui junto a mi viejo okay. Estamos, por, obviamente tema de apellido Estamos uno tras otro así que sí. a votar a la vez. Eh, Al mediodía fuimos a las 12 y Algo eh, y nada, no había mucha cola, así que fue una experiencia tranquila. Lamentablemente me aplaudieron y fue el peor momento de mi vida. A <risa> no todos. Eh, pero nada. No fue una experiencia claro, para comentar. No. Pero nada, fue el primer sufragio, así que es
2: para sí, memoria Sí, o sea, es una experiencia importante. Claro. Y quizás es medio anecdótico que te aplaudan y te quedas como. Mmm, sí. ¿Qué hago? Porque estaban ahí resacados los señores. Sí. Tipo, sí, muy bien, votó. Pero sí. bueno.
4: Sí, yo también, eh, ayer fue la primera vez que voté Me voté en el colegio 35 creo que era Fui con, con mi hermano y con mi viejo Y ahí me preguntaron si ¿sí era la primera vez que votaba Y le dije que sí después cuando salieron me acabó Hubo aplausos, hubo gritos o sea, La pasé re mal, no quería que, me, que, 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 que sea tanto que Todas Pero las
1: pensamos bueno. como muy mal
2: uh, uh, Bueno,
4: problemas no, yo, yo no voté, la verdad no tenía muchas ganas y encima me gustaban esos aplausos, como menos ganas aún. Pero aunque estoy un poco arrepentido, con, porque me, me quedé con la curiosidad a ver qué, qué hubiera pasado, ¿no? A ver cómo era la cosa y eso. Y nada,
2: eso.
1: Muy bien. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se encuentran el día de hoy ustedes? Nosotros acá, bien, listos para la rutina. Guada, ¿qué tenemos preparado para hoy?
2: Bueno, tenemos dos. <risa>
4: Bueno, o sé sea que el mundo a llamaba la locura. Increíble canción.
1: Hoy es de Jero, por favor, contanos.
4: Bien, hoy le voy a hablar sobre la, la historia de la guitarra eléctrica, de cómo se popularizó y todo eso, porque en los últimos 70 años el instrumento más popular, casi con diferencia del resto, es la guitarra, ya sea acústica o eléctrica, con Fender y Gibson a la cabeza del mercado en la venta de estos instrumentos. Hoy vengo a hablar del origen de la guitarra eléctrica, de cómo se popularizó, de los conflictos que tuvieron estas dos empresas entre sí para quien iba a dominar todo el mercado. El origen de la guitarra eléctrica fue en el año 1931, cuando George Beauchamp se asoció con Adolf Rickenbacker, para formar la empresa que llevaba el mismo nombre, Rickenbacker, que fue, el que, que fue, que fue la que creó el primer modelo de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, con un cuerpo de mástil de acero inoxidable. Por su forma tan característica, a esa guitarra le pusieron el nombre de Sartén. Fue la primera guitarra eléctrica porque en su cuerpo tenía un micrófono que hacía que su sonido se escuchara cinco veces más fuerte que las guitarras acústicas tras el momento. Del momento. Tras la aparición de la sartén vinieron, vinieron años en los nombres de vinieron años en los nombres como Gibson empezaron a experimentar con la comerci comercialización de modelos de guitarras eléctricas con un diseño de caja como el de las guitarras españolas y mucho más parecidas a las que conocemos hoy en día. Una de ellas fue la Gibson ES-150, ES por Electric Spanish, comercializada en 1936 que tuvo un éxito inmediato. Las primeras personas en usar estas guitarras eran la banda de jazz, ya que al haber otros instrumentos como saxofones o trompetas, las guitarras acústicas se quedaban muy cortas de volumen. Pero al aparecer estas nuevas guitarras les permitía estar al mismo nivel en volumen a los otros miembros de la banda. Pero esas guitarras tenían un problema. Al ser de cuerpo del cuerpo hueco, con un micrófono en su cuerpo, el volumen amplificado resonaba dentro de la guitarra formando un sonido distorsionado, o mejor dicho, formaba un acople. A mediados de los años 40 aparecían dos personas que, sin relación alguna, habían llegado a la misma conclusión. Estas personas eran Leo Fender, que era un luthier obsesionado con su trabajo, con la capacidad de crear nuevos modelos de guitarra, y... Lester William Polfus, o mejor conocido como Les Paul, que era un virtuoso guitarrista de jazz de la época. La conclusión que habían llegado estos, ellos dos era que para que la guitarra no se acople ni haga ruidos molestos, tenía que ser guitarras de cuerpo sólido. Así no podían resaltar dentro del cuerpo acústico y también al ser de cuerpo sólido, sería mucho más manejable que las otras guitarras acústicas y lograr de que el sonido sea mucho más limpio. Les Paul fue el primero en presentar este modelo de guitarra a la marca Gibson a mediados de los 40. Era una guitarra acústica cortada a la mitad y en el centro era un pedazo sólido de madera de pino. En esa parte se encontraba el puente, que es la parte de la guitarra donde se ponen las cuerdas, los micrófonos y el mástil. Toda la parte de la electrónica estaba hecha con los antiguos cables de un teléfono y de un reloj de la época. Pero a la hora de que fue a presentar el modelo a la fábrica de Gibson, el presidente de ese entonces, Maurice Berling, lo rechazó completamente y dijo que esa guitarra era una escoba con cuerdas. Al principio de los años 50, Leo Fender creó la mítica guitarra Fender Telecaster, que fue la primera guitarra de madera de cuerpo sólido que golpeó muy fuerte el mercado que es caracterizada por la simpleza de su diseño, su manejabilidad y más que nada por sus dos micrófonos que formaban un sonido único e inigualable en esa época. Gracias a la fama de la telecaster, ya que estaba dominando completamente el mercado, Gibson tuvo que contratar de alguna, de alguna forma. Entonces se pusieron en contacto con Les Paul que, 10 años antes, le había presentado su modelo. Pero en ese entonces Les Paul ya era un guitarrista muy conocido de jazz y junto a su esposa habían creado varios éxitos en esa época. Entonces Les Paul y Gibson llegaron a un acuerdo por el cual el siguiente modelo de la compañía iba a llevar su propio nombre, ya que los dos se iban a, se iban a ver beneficiados. Les Paul por su parte ya que iba a tener un modelo signature, signature, es decir que iba a llevar su propio nombre, y Gibson aumentaría sus ventas ya que estaría respaldada por un guitarrista muy conocido de esa época. En 1952 el modelo Gibson Les Paul Go Top fue sacado a la venta. Pero el diseño de esta no era muy cómoda, ya que era muy pesada, al punto de que llegaba a pesar 5 kilos. No fue un éxito en ventas ni le llegó a los pies a la Fender Telecaster. Hasta en un momento llegaron al punto de casi sacarla del mercado porque también era muy cara de producir en ese entonces. Al pasar los años, Gibson fue agregándole mejor a la Les Paul para que fuera mucho más cómoda y que suene mejor. Una de las principales cosas que le agregaron fueron los micrófonos Humbucker que fueron creados en la fábrica para que den un sonido más claro y más agresivo comparado a los que anteriormente usaban. Pero en 1994, Fender sacó un nuevo modelo llamado Fender Stratocaster que era una versión mucho más mejorada que la Fender Telecaster que mejoraba todo lo que antes era incómodo o no aportaba mucho al diseño anterior. Gracias a la salida de la Stratocaster, la Les Paul fue cayendo en picado las ventas hasta el punto de que en 1960 la descatalogaron porque ya prácticamente nadie las usaba mientras que la Stratocaster estaba en su punto más alto de su carrera pero gracias a músicos como Eric Clapton, Jimmy Page o Kate Richards en 1967 Gibson volvió a catalogar la Les Paul porque todo el mundo la estaba buscando y pasó lo contrario con la Stratocaster al estar todo el mundo buscando la Les Paul la Strato empezó a descender en número hasta llegar al punto de casi desaparecer del mercado pero llegó un guitarrista llamado Jimi Hendrix, que es considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, que en un resucital apareció en el escenario con una Stardocaster, que hasta en ese momento ya casi se habían olvidado de la existencia de esa guitarra, y la volvió a llevar a la cima que estaba antes, situándola al mismo nivel que se encontraba la Les Paul en esos años.
1: Bueno, muy bien, gracias Jero por esta columna. Eh, la verdad es que, vuelvo a repetir, siempre son interesantes estas columnas porque son temas que, por ejemplo, yo nunca he tocado en, mi, en, mi, en mis hobbies personales. Porque, primero, no toco guitarra. Podría, pero
2: bueno, todavía no está la opción. Y mira, yo he hecho un intento, pero te, te tiro ahí algunos acordes. Como <ríe> <ríe> Mira, me alcanza para acompañarme cantando más que suficiente para probar.
1: Pero, ¿qué te llevó a hacer esta columna?
4: Y la guitarra que es lo que como mi, mi hobby favorito de todo el tiempo. Todo el, todo el tiempo estoy buscando información, qué modelos van a saliendo al mercado y qué sé yo. Entonces como esta semana me tocaba hablar a mí, dije, ya fue, vamos a hablar de lo que más me gusta en esta vida por ahora.
2: Me parece muy bien. No sé, yo digo que deberíamos volver a liarnos para, para ver si esta vez sale algo decente. No es nada. verdad.
4: O parado que el año pasado no, no sí, fue Sí, muy...
2: tenemos como que una mala racha nosotros
1: dos. Sí, tío. sí. Pero de que en el colegio tuve una buena idea de decir ¡Ay, haga una canción, pero por mm. Zoom! sí por si se sí, corta. Sí.
4: hubo mucho inconveniente para que le sí, sí. canción
1: pero tenemos dos cantantes muy buenos can dos cantantes en el grupo y tocas muy bien la guitarra
4: muchas gracias muchas gracias sí, yo creo hay... que
2: hay que hacer otro intento de
1: sí, sí. eso habría es... que hacerlo
4: habría que intentarlo a ver si de sale estas, mejor
1: de estas dos cuál te gusta más de las guitarras
4: y personalmente me gusta más la, la Stratocaster. Me gusta mucho más. El diseño mm -hmm. lo siento más, más cómodo. No es tan pesada como la Les Paul, que algunas son bastante yeah. pesadas y, y estarla usando mucho tiempo te empieza ya a joder la espalda y el hombro, tenerla colgada.
1: Bueno, y. ¿Qué guitarra tenés vos?
4: No, tengo una Stratocaster, ¿no? Bien. Una Fender, que Fender es como sí. la primera marca Tengo una Stratocaster china que, mi Dios, conoce la marca <risa> Pero bueno, con esa ya me sirve y soy feliz con esa. Sí,
1: muy bien Bueno, es lo principal Sí. Bueno, antes de pasar al segundo bloque Que nos espera con la entrevista de Valentín Piñero No nos olvidemos de nuestras redes sociales el Bacilón en Instagram Síganos, por favor Y ahora vamos a dejarlo con nuestro musicalizador Nacho
4: bueno, luego de la canción y de esta columna, los, los vamos a poner Don de, mi, de la banda Miranda. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la canción que empezó a sonar en el 2004. Y bueno, una canción que se creó, eh, fue algo improvisado, ¿no? Se le ocurrió a Ale, fue como una propuesta de matrimonio, la empezó como una fiesta, no sé, pero por eso a veces no se entiende mucho la canción, pero está muy buena y yo sé que muchos la van a reconocer. Lo dejo con Don de Miranda.
0: Tú mi voz.
1: de la última canción que nos trajo Nacho, Don de Miranda, un clásico. Y ahora los dejamos con Gonzalo. No,
2: Gonzalo,
3: no. No, <risa> no me, me, me retiro. No, no,
1: no, 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 queda allá. Bueno, gracias por la canción, Nacho. Ahora, Guada, tenemos otra columna, ¿no?
2: Sí, tenemos la columna de Salo. Así que creo que ya va a ser momento de comenzar. Perfecto. Perfecto.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por darme el
1: espacio. Eh,
2: Fiore, ¿te paso una pregunta?
1: Sí. ¿Cuántos años tenés? El 17, los cumplí la semana pasada. Mira.
3: Mira, qué curioso. La misma edad tenía Claudio de Hacha, que nació acá en Necochea, estudiante secundario de La Plata. Era un tío como vos o como yo. Nació acá mismo, iba a quinto año incluso, como nosotros. Vivía con su familia, le gustaba leer, estaba metido, o sea, militaba en la unión de estudiantes secundarios. El 15 de septiembre de 1976, casi seis meses después del golpe de estado cívico-militar, entre las 2 y 3 horas de la mañana, seis u ocho personas encapuchadas entraron por la fuerza a su casa y sin dar explicaciones, procedieron a llevarse a Claudio. Los hombres se identificaron como pertenecientes al ejército argentino. Su mamá presenció los hechos. A principios de 1977, el monseñor Plaza le comunicó a su madre de que no lo buscara más, pues no vivía. Yo tengo 16. La misma edad tenía María Claudia Falcone. Hacía un mes que los había cumplido. La chica también militaba en la unión de estudiantes secundarios. Asistía al bachillerato de, de Bellas Artes. Colaboraba en tareas de sanidad y educación en las villas. Escuchaba su Generis, que es un poco como si hoy te dijera que escucho Lauta. Era amiga de Claudio de Hacha. El 16 de septiembre también se la llevaron. Pasó por varios centros clandestinos de detención, donde fue sometida a torturas que, honestamente, no vale la pena mencionar, hasta haber sido vista por última vez el 28 de diciembre de ese mismo año. Es injusto lo que estoy haciendo, ya que los desaparecidos de ese 16 de septiembre fueron 6, y el tiempo limitado de esta columna no me da la posibilidad de repasarlos uno por uno, y es injusto no hacerlo. Entonces me voy a detener, porque creo que el punto queda claro. Muchas veces hablamos de los desaparecidos, 30.000 desaparecidos. 30.000 es un número, ¿verdad? Lo hemos escuchado tantas veces que lamentablemente nos acabamos desensibilizando. Lo acabamos normalizando. nos imaginamos los 30.000. Las 30.000 vidas, las familias, las amistades, los sueños, los defectos, los humanos. Incluso, incluso imagínense a las personas que estamos acá presentes. ¿Cuántos somos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, claro. ¿Seis? Seis personas acá presentes. Las vidas arrebatadas, amontonadas. Ahora imaginen 10 en el piso, 100, 1.000, 9.000, 15.000, 30.000. Imaginen no solo los cuerpos, sino las personalidades, las palabras, sus acciones buenas, sus acciones malas, sus errores, sus aciertos, las veces que mintieron, las veces que fueron felices, las veces que sufrieron. Personalícenlos, tómenlos como seres humanos y después recién ahí, imaginen cómo los secuestraron, cómo fueron torturados y cómo finalmente los ejecutaron, cómo los exterminaron. Y fue un exterminio, y no por nada, por supuesto que no. Fue por una ideología, fue por un ideal, por ciertas convicciones, por algunas acciones, que acabaron siendo exterminadas. Aquí y en tantos otros países sudamericanos. Generaciones políticas enteras fueron erradicadas bajo el sincronizado actuar de la operación Cóndor.
1: Pero el problema es que, otra
3: vez, podemos hablar de exterminio, pero sistematizamos la palabra, lo vemos como un significante frente a un número, y eso lo normalizamos, lo esquematizamos. Así que volvamos al 16 de septiembre de 1976. Volvamos a la noche de los lápices. La funesta noche donde fueron secuestrados 10 adolescentes de entre 16 y 19 años. Adolescentes militantes, políticamente activos y subversivos. Así de hecho los describían los perpetradores de su secuestro. Integrantes de un potencial semillero subversivo. Y por eso esas vidas tan humanas como la tuya o la mía fueron secuestradas. Fueron torturadas hasta el cansancio, hasta ser ejecutadas. Vidas que tranquilamente podría haber sido la mía, que podría haber sido la tuya, así como fueron la vida de otros 200 adolescentes que continúan desaparecidos. Algunos militaban en Montoneros, otros militaban en el ERP, otros quizás tan solo militaban para la garantía de un boleto estudiantil. Y hoy, a tres días para que se cumpla el 16 de septiembre, esas vidas permanecen eternas a través de la memoria. Permanecen eternas a través de nosotros, de vos que tenés 17 y de mí que tengo 16 practicamos la memoria y los mantenemos presentes. No vivos, sino presentes. Desaparecidos y a la vez perpetuos, por hoy y por siempre. Están presentes en las placas, que leen sus nombres en las plazas, en las escuelas, donde los pasillos se llenan con adolescentes como ellos, con ideales, convicciones y acciones, con posibilidades de vida, con sueños, con elecciones. En las canciones, donde tantos compositores han dispuesto melodías y poesía para ellos. En nuestras palabras, en la memoria que les dedicamos. Y lo hacemos con respeto, con cariño, pero también asertivos. Porque no basta con recordarlos, sino que también tenemos que garantizar que sean eternos por siempre. En pocas palabras, garantizar el nunca más. Porque esos chicos que en 1976 fueron arrebatados de su presencia pueden ser chicos en el 2022, o en el 2030, o en el 2045. Por eso, cada 24 de marzo o cada 16 de septiembre es importante tenerlos presentes, mantenerlos presentes. Mirar los ojos a quienes niegan, a quienes justifican, a quienes proponen olvidar y decir nunca más. Este último 23 de marzo, detrás de la Escuela de Arte acá en Ecochea, plantaron 22 árboles, uno por cada desaparecido necochense. Entre tantos, un árbol por Claudio Hacha, otro por Daniel Garramone, abuelo de uno de nuestros compañeros. Plantamos memoria. Este último 22 de julio, detrás de la misma Escuela de Arte, esos 22 árboles fueron destruidos. Algunos ejemplos mostraron daños graves, otros fueron completamente arrancados, vandalizados. A esas personas que niegan la memoria, que buscan y fuerzan olvidarla, destrozando los árboles, hay que plantarse y decir nunca más. Por los seis desaparecidos en la noche de los lápices, por los 200 adolescentes bajo la dictadura, por los 30.000 Recae en nosotros el deber de mantenerlos presentes, eternos, inexorables. Voy a tomarme el lujo de citar a Rodolfo Walsh. Excelente periodista que fue desaparecido tras escribir su carta abierta a la Junta Militar, de la cual hay una sección que voy a leer. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, como el desaparecido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos, de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento de la vida, las, en, la, en vida, perdón. La sierra de los inquisidores medievales, reaparece en los testimonios junto a la picana y el submarino. El soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifican todos los medios que usan han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerla perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido Ni olvido, ni perdón, ni reconcilio por las vidas habidas y por haber habido, tan reales como las nuestras, no podemos permitir darle lugar al olvido ni al perdón. Debemos exigir el juicio y castigo de los perpetradores, el cumplimiento efectivo de las condenas, la investigación de las complicidades civiles, eclesiásticas, académicas y mediáticas, aparición de los 400 nietas y nietos que aún esperan la restitución de identidad y gritar tantas veces como sea necesario, son 30.000, fue genocidio. Le hablo, para finalizar, a Claudio de Hacha, a María Clara quechini a María Claudia Falcone, a Francisco López-Muntaner, a, a Daniel Rosero y a Ariel Seungaro. A sus risas, a sus llantos, a sus miedos y a sus sueños, sus objetivos. Están presentes, ahora y siempre. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Salo, por esta columna que no voy a decir lo, lo que se dice siempre, no es qué interesante es. Qué fuerte hablar de esto, pero está bueno hacerle memoria, porque capaz que muchos de los que nos escuchan es... Yo tuve un familiar desaparecido, yo, gracias a Dios no, Nacho le hacemos memoria a tu familiar. Eh, sí, sí, gracias. Eh, no tuve, pero mis abuelos me contaban esto y sí, es fuerte, y yo recuerdo, o sea, todo lo que decís es memoria para mí, porque en primaria... Durante los seis años que estuve siempre me recordaron la noche de los lápices, es memoria, eh, no solamente eso, sino así como las Malvinas, porque el conserje fue a, a, a batallar a Malvinas. Y hay una placa, y siempre que las, las profesoras lo recordaban, lloraban. Y un día recuerdo perfectamente que fueron familiares de estos tres chicos. ¿Guada?
2: La verdad es que, por cómo lo cantás encima, es como que me dejaste helada. Sí, iba a decir dura, pero helada suena aún mejor Porque, o sea, lo puede escribir mejor a cómo, a cómo me terminé sintiendo Porque, la verdad, cómo lo redactás es como que, wow, tenés razón Es una cosa fuertísima, espantosa, que por ahí se habla En realidad no se habla tan por encima Porque es verdad que nos lo recuerdan bastante en las escuelas Pero es como que, como que mostraste la verdad ahí, crudo Como que, mirá, pasó esto
1: Sí, y tenemos que dejar en claro que esto fue mediante el gobierno militar, que fue hace ya unos años, en el 76, se dio, se prolongó... Del, el, hasta el
3: 83. Hasta ¿verdad? el
1: 83, se prolongó años, pero se logró terminar, y bueno, hoy estamos acá y tenemos la, la suerte nosotros de no vivir eso, ¿no? Uh -huh. Pero no, no lo llamaría suerte.
3: No, y tampoco suerte... suerte Usar la palabra suerte es desestimar eh, justamente a los que lucharon, a los 30.000 desaparecidos, a quienes... Eh, lucharon por bueno, una democracia, por un mundo sí. más justo.
1: Bueno.
3: Así que, en todo bueno. caso, lo dicho en la columna, tenerlos bueno. presentes. Gracias. Eh... Gracias a ustedes.
2: Bueno,
1: estamos finalizando el programa, guada
2: ¿no? Sí, es verdad, nos quedamos así como que. Nos quedamos sí. pensando para el final. Sí, sí, parece.
1: la verdad. Bueno, eh, ya dando terminado todos nuestros programas, la verdad que tienen que seguirnos en Instagram, arroba el vacilón, por favor, síganos. Eh, recuerden que. Punto
2: radio. Exactamente,
1: <ríe> hay que ser específicos. Sí, síganos eh, el próximo el lunes, le tocó al grupo 2, así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales y por favor nos despedimos, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Te gustó? Sí, me gustó
1: mucho. La verdad, sí, y al final es bastante tremendo, así que por favor escúchenos. Nos vamos.
0: Adiós. My life is, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days, thinking if ever you'll be afraid He said one day you'll leave this world behind, so never leave. The told me Can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home, no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think